0: Recuerdos del Viento. Escrito por Jim Caleb. Cuento número 5. Ignórame. ¡Vaya que le encantaba mirarla en el oxidado balcón del edificio de enfrente! Justo cuando despuntaba el alba, disfrutaba de verla despreocupada, empotrada en la baranda, mirando de soslayo al sol, que sonreía con sus cálidos rayos, como queriendo acariciarle el rostro. Celoso de la larga noche que había pasado sin ella, no tenía nada de particular, quizá hasta era como cualquier otra, presumida y altanera. Sin embargo, había algo en su modo de deshojar la vida, mientras esperaba en su balcón, que podría fácilmente excitar la mente del más gris de los seres que pululaba por la calle sucia bajo ella. Su mirada, pretenciosa y soberbia de las tardes, se había convertido en uno de sus más grandes placeres. Le encantaba cómo parecía burlarse de lo que ocurría un par de pisos abajo. En su figura tranquila, parecía habitar un aura de perfección oscura que le protegía de la suciedad que la bañaba. Cada vez que las nubes se pintaban más grises de lo usual, Parecía como si el mendigo, sucio hasta la garganta con su propia mierda, no le causaba más repulsión que la prostituta bañada en perfume barato. Como si el burócrata de alma marchita y el músico artrítico de corazón mutilado pasaran frente a ella como simples hojas de otoño que se pierden en el viento helado del norte como si toda la luz opaca de la mañana y la oscuridad radiante de la medianoche fueran apenas curvaturas del tiempo, desapareciendo en un cielo vacío de ella. Vaya que le fascinaba mirarla entre los barrotes de su balcón, las líneas de su cuerpo desnudo bailando al ritmo cadencioso de la brisa de invierno, lo hacían imaginar su tacto suave y mortal. Se pensaba robándola, arrancándola de cuajo de aquel lugar que parecía dueño incorruptible de ella. Se imaginaba corriendo lejos, hasta el rincón más alejado del mundo, donde solo él pudiera admirarla, donde únicamente él pudiera tenerla para reprocharle que jamás le mirara que nunca reparara apenas un instante en sus ojos vacíos. En fin, que le ignorara. Ataviado de sus mejores galas, que dicho sea de paso estaban lejos de ser ni remotamente elegantes, se postraba justo en la acera de enfrente, bajo el balcón, para mirar su piel de terciopelo, inundada de sol cada mañana. ¡Ay, si al menos lo notara! Se repetía. Podría fácilmente darse cuenta de que debía huir con él, entregársele, por siempre como él ya se entregaba a su sensual baile de mediodía. Pero eso no ocurría. Trató con todas sus ropas, Probó gritar bajo el balcón, intentó, tocando la guitarra día y noche, trató susurrando poemas subido a un árbol que quedaba cercano al balcón, pasando lluvias y tormentas a sus pies, y al final, nada. Su presencia representaba poco menos que el paso de una abeja curiosa frente a ella. Cierto día aquel hombre contemplaba enamorado desde la acera de enfrente ya agotado de ideas y rendido de fuerzas la manera de llamar su atención. Fue entonces cuando, horrorizado, vio la facilidad con la que el tacto lento de una mano proveniente de las sombras de la ventana acariciaba sin el cuidado correspondiente la suavidad de la piel de su estandarte de amor. La ira y el odio le empezaron a subir desde la pelvis, haciéndolo desear la muerte de quienquiera que fuera aquel intruso. Gritó tan fuerte como pudo y arrojó piedras sin siquiera acercarse. Pero lejos de llamar al menos con su furia la atención de su amada o de su rival, ah, lo único que consiguió fue verla desaparecer tomada de su mano tras la cortina. Durante meses, no la encontró en el balcón. Comenzó a vagar sin rumbo por la ciudad, dejándose morir lentamente por su ausencia. Deseando que el alma le abandonara el cuerpo, tan solo para ir a su lado. Y con su etérea existencia... Colocarse para siempre en su vida. Pero no pasaba. Poco a poco se estaba convirtiendo en un fantasma de sí mismo. Una sombra de lo que alguna vez fuera un hombre. De pronto, el milagro de su presencia fue a posarse de nuevo en el balcón. Cabizbaja. Y algo marchita. Ese maldito... Pensaba el hombre que en el fondo estaba feliz de verla de nuevo pese a encontrarla tan abatida. No podía intentarlo todo de nuevo, mucho menos sabiendo que existía alguien en el mundo que la había lastimado. Así que por fin decidió la solución más lógica que cualquiera hubiera tomado dada la situación. Corrió tan veloz como pudo con sus débiles piernas agotadas por los días de ayuno, y entró a la cobacha que llamaba hogar. Tomó un largo desarmador de cuando aún trabajaba, y con la misma velocidad volvió hasta la boca calle de costumbre. Entretanto, un sujeto elegantemente vestido salía del edificio dejando la moribunda en el balcón. Sin siquiera intentar cubrirla de la lluvia que ya se aproximaba Nuestro hombre no lo pensó dos veces Y en cuanto vio todo esto Se abalanzó rápidamente sobre el sujeto elegante Justo cuando pasaba bajo el balcón Atravesándolo una y otra vez con el desarmador Ante la mirada perturbada y muda de su amada la sangre de su víctima lo tenía de un hermoso rojo intenso que se diluía en carmín, mientras lo cubría como una mágica capa con olor a óxido. El desarmador entraba y salía de aquel cuerpo sin vida, velozmente y sin cuidado, atinando en el rostro, el cuello o el torso indistintamente. Arrancando trozos de carne, rompiendo huesos, sacando uno de los ojos, exponiendo vísceras y músculos de todas partes. Agotado, por fin, de rodillas sobre una amorfa masa de carne y sangre, le llamó de nuevo con un grito que parecía un relámpago. ¡Aquí estoy! ¡Soy tuyo! ¡Tómame! pero, por única respuesta, recibió el grito de los oficiales de policía que le ordenaban se alejara del cuerpo y tirara el arma. Sin embargo, aquel hombre monstruo no se movió ni un centímetro mientras seguía gritando palabras casi incomprensibles. Todo su ser había acumulado tanto dolor durante aquellos infernales meses de ignominia que ese apenas era el momento perfecto para desahogarse un disparo en el abdomen por fin lo detuvo dejándolo en el suelo inconsciente lo que siguió no es fácil de imaginar algunos meses en el hospital y un juicio sin apelación que lo mandó de por vida al encierro. Refinadamente condenado para dar ejemplo a la sociedad de las manías y locuras que provoca el abandono y las calles de una ciudad fascinada con la sangre. Así pues, tras unos meses en recuperación, nuestro hombre fue a dar al pabellón de asesinos con problemas mentales en una celda que, por lo demás, era grande y cómoda que su antiguo alojamiento, recibiendo por fin tres comidas al día, y lo mejor, sin tener que verla, ignorándolo diariamente. Se podría decir que su vida había mejorado, y de hecho podríamos terminar aquí su pequeña historia llena de sufrimientos. Pero, la verdad es que, tras unos años de haber encontrado la calma de nuevo en aquel sombrío lugar, justo en el pabellón de enfrente, tras los barrotes de una diminuta ventana, la vio de nuevo. Vaya, que le encantaba mirarla entre los oxidados barrotes, justo cuando despuntaba el alba. Disfrutaba de verla despreocupada abrir sus pétalos rojos y aterciopelados al sol, dejando escurrir por su cuerpo esbelto algunas gotas de rocío, que se habían quedado en sus hojas, mirando con desdén el mundo bajo sus espinas. ¡Vaya que le encantaba mirarla día tras día! Y aunque en el fondo sabía que de nuevo lo ignoraba, tarde o temprano, encontraría alguna otra manera de llamar su atención. No te pierdas el próximo episodio de Recuerdos del Viento, escrito por Jim Kalem. Si deseas adquirir el libro, Puedes hacerlo a través de buscalibre.com o contactando directamente al autor vía Facebook arroba Jim Caleb